0: Loxpress Kawa z Logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową po to byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Państwu. Dziś kolejny podcast logistyczny Kine Nagel, i dziś moim gościem, naszym gościem jest Agnieszka Juszkiewicz, która agentem celnym jest już od 1997 roku. Kine Nagel pracuje od 6 lat. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Tytułem wstępu przejdziemy do naszego tematu. Jak to się w ogóle stało, że zostałaś agentem celnym?
1: To zupełnie nie był mój zamiar, zupełnie nie była moja decyzja, wszystko się zadziało jakby za mnie. Miałam takie plany, że zostanę policjanką, niestety byłam pół centymetra za niska, żeby objąć tak zaszczytną funkcję i koleżanka namówiła mnie, gdy nie otworzyło się takie studium agentów celnych i spedytorów i namówiła mnie, żebym tam poszła zobaczyć jak to będzie. Oczywiście nie wiedziałam, kim jest agent celny, cały czas byłyśmy przekonane obie, że idziemy do studium celników, tak? czyli urzędników państwowych. No i dopiero na zajęciach otworzyło się nam oczy, że agent celny to jest taki pośrednik w sumie między firmami a urzędem celnym.
0: Samo słowo agent już coś oznacza, więc, więc mogło Ci się kojarzyć z policją. Super, ja, ja będę się namawiał na nasz wspólny podcast o tym, jak zostać agentem ale dzisiaj inny temat. Drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy o tym, kto, kiedy i dlaczego może otworzyć Twój kontener w porcie. Agnieszko, podzielimy ten podcast na trzy części. Kto, kiedy i dlaczego. Więc zacznijmy. Kto może otworzyć nasz kontener w porcie?
1: Kontener w porcie przede wszystkim może otworzyć urząd celny po dokonaniu zgłoszenia towaru do odprawy celnej. Mogą też otworzyć służby analizy ryzyka, tak zwane to operacyjnie, czyli tak zwane czarne mundury. Oni też mogą otworzyć dopiero towar po zgłoszeniu towaru do jakiejkolwiek procedury. Oczywiście kontener otwieramy też ze względu na wymagania niektórych służb jak Sanepit, fiorin, tudzież weterynarz.
0: Super. Naliczyłem pięć służb. OK. Drugie pytanie. Potem będziemy zgłębiać. A kiedy się tedy, taka rzecz może wydarzyć?
1: Taka rzecz, znaczy kontener wytypowany do kontroli może zostać w momencie zgłoszenia celnego. Jeżeli zajdą takie przesłanki i wyskoczy, że tak powiem, wyskoczy celnikowi dyrektywa, wtedy jest wytypowany kontener do rewizji. Rewizja może być albo częściowa, albo stuprocentowa. Może celnik prosić o dostęp do jednego konkretnego towaru, na którym ma dyrektywy, jeżeli zgłoszenie jest wielopozycyjne. Może także wystąpić taka, taka kontrola na wniosek właśnie grupy analizy ryzyka. I tu jest bardziej złożona rzecz, ponieważ analiza ryzyka dokumenty dostaje od armatora i typuje na tej podstawie kontenery i ładunki do rewizji. Generalnie jest tak, że nie można zgłosić towaru, albo towar zgłasza się do odprawy z poinformowaniem analizy ryzyka, że taką odprawę się zgłasza, jeżeli kontener jest przez nich zastopowany. Oni decydują, czy kontener jest wtedy skanowany, czy jest rewidowany, czy chcą wyładunek całego kontenera, czy tylko częściowo. Generalnie, jeżeli jakaś firma jest na czarnej liście urzędu celnego, to wiadomo, że będzie taka rewizja.
0: Rozumiem. To już po części odpowiedziałaś na to pytanie, dlaczego. OK, to cofnijmy się do służb. Wymieniłaś cztery podmioty. Zacznijmy od sanepidu. Kiedy sanepid kontroluje kontener? Kiedy go otwiera?
1: Sanepid kontroluje nasz towar, kiedy chce pobrać próby do badań, ewentualnie dokonać ten towaru. Pod kontrolę sanepidu podlegają wszelkie artykuły spożywcze, oprócz tych pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęce, oraz wszelkie artykuły przeznaczone do kontaktu z żywnością. Czyli jeżeli mamy talerzyk plastikowy, ewentualnie widelczyk plastikowy, tudzież ceramiczny, zastawę ceramiczną, to wszystko kontroluje sanepid.
0: A kiedy, kiedy taki kontener wywołuje sanepid do, do kontroli? Z to, doświadczeń. My,
1: to my musimy zgłosić sanepidowi, że towar, który jest w kontenerze podlega ich kontroli, ponieważ musimy uzyskać decyzję, która nam pozwoli zgłosić ten towar w ogóle do odprawy. Bez decyzji granicznego Inspektoratu sanitarnego nie możemy niestety zgłosić towaru do odprawy, ponieważ no, wszystkie dokumenty i wymagania są jasno określone w taryfie celnej do danego kodu towaru. Jakie są konkretne wymagania?
0: Czy dobrze rozumiem, że każdy kontener z tymi talerzykami, o których wspomniałaś, będzie podlegał kontroli?
1: Kontroli podlega każdy, nie każdy sanepid chce otwierać, ponieważ towar, jeżeli jest jednolity, przewożony w 10 kontenerach, w dziesięciu kolejnych miesiącach, może otworzyć pierwszy, pobrać próby z pierwszego, zbadać, a reszta już będzie, że tak powiem, na tych dokumentach dopuszczana do obrotu, które sanepid wystawił pierwotnie. Okay. Ale decyzja do każdego kontenera musi być oddzielnie i każdy oddzielnie trzeba zgłaszać, tylko można podłączyć z tej pierwszej kontroli po prostu dokumenty.
0: Rozumiem, że kontenery wyświarowe też są otwierane.
1: Oczywiście. Jeżeli no, podlegają kontroli tak? i jest tam na przykład jabłuszka, albo no, co tam może być, woda jakaś tak? w specjalnych warunkach gazowana, niegazowana, tak przewożona, żeby nie zamarzła.
0: Jak dowiemy się o tym, że Sanapit chce otworzyć nasz kontener? Bo rozumiem, że nie może zrobić tego bez naszej obecności, czy obecności no, przedstawiciela naszej firmy.
1: No, Sanapit nas zazwyczaj informuje. Teraz y, Sanapit. Y, Dawniej woziło się pięć, pięć kopii wniosków, trzy decyzje i to wszystko było załatwiane osobiście lub telefonicznie. Obecnie mamy takie ładne narzędzie, które się nazywa bodajże single window i możemy wszystko zgłaszać elektronicznie i tak samo elektronicznie przychodzi nam odpowiedź, że Sanepid wytypował ten i ten kontener do pobrania prób, tudzież
0: oględzi. Czy my jako klient udajemy się sami, czy robi to za nas nasz spedytor?
1: generalnie, jeżeli towar jest odprawiany przez naszą agencję celną, robi to nasza agencja celna.
0: No właśnie, tutaj często w biurze jak piję kawę z agentami celnymi, to czasami kawę przerywa informacja, że wymagana jest rewizja i, i jadą do portu. Dobra, przejdźmy do następnej służby. Wspomniałaś o I harsie. Czy możesz na początku rozszerzyć ten skrót?
1: Oczywiście jest to Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nie podchodzą oni do każdej przesyłki. Przesyłki, które podlegają ich kontroli są wymienione w odpowiednim rozporządzeniu. Zazwyczaj nie podchodzą do ilości mniejszej niż pół tony. Dla niektórych towarów jest to tona. Na przykład herbata do pół, od pół tony wzwyższy jest badana przez nich. I oni określają, czy... Opakowania czy, czy banany są odpowiednio skrzywione na przykład, akurat śmiech, ale ale, ale czy jabłka są odpowiedniej wielkości, tak? czy opakowania jednostkowe mają odpowiednie oznaczenia, czy jest w języku polskim skład opisany, no, czy jest data przydatności do spożycia, data produkcji, takie rzeczy właśnie określa ten inspektor.
0: I ten inspektorat IHARS też wzywa nas elektronicznie do takiej rewizji kontenera?
1: Tu jeszcze, jeszcze niestety tutaj wozimy dokumenty sam.
0: Świetnie, wracamy do podmiotów, które mogą otworzyć nasz kontener w porcie. Kolejną z nich jest Piorin. I kolejny raz proszę rozwinąć <grym> ten skrót.
1: Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
0: Okay. Czyli jakie towary i kiedy oni otwierają nasz kontener?
1: Otwierają wszelakie e, żywe sadzonki, e, roślin, nasion. E, generalnie to, co jest do zasiewu, to, co jest do wsadzenia do ziemi oraz kontrolują także wyroby z surowego drewna, jak i opakowania drewniane z surowego drewna.
0: Czy palety również podlegają na stronie? Czyli mają nie. dużo pracy?
1: Mają dużo pracy, do nich się wysyła zgłoszenie też elektronicznie obecnie. Także odpisują, czy można, czy, czy należy wystawić kontener do rewizji. Nie jest za każdym razem do inspekcji, właściwie, bo to nie rewizja, tylko inspekcja. Na paletach sprawdzają oznakowania, czyli czy prawidłowe są wypalone znaki, które dopuszczają palety na teren Unii Europejskiej jako opakowanie. No i tyle, i wydają decyzję.
0: Oni sprawdzają również, czy palety są fumigowane.
1: Do tego są odpowiednie papiery, które idą z paletą oraz oznakowania właśnie wypalone na palecie.
0: Czyli, bazując na przykładzie, jeżeli importuję zielone ziarna kawy, to również Piorin może dokonać kontroli mojego kontenera.
1: Tak, Sanepit Piorin.
0: Okej. Okay. Ostatnią służbą, o której chciałbym porozmawiać, to jest przedostat przedostatnią służbą, o której bym chciał porozmawiać, to weterynarz. I znowu raz to pytanie, kiedy wetery, kontrola weterynaryjna otwiera nasz kontener i dlaczego?
1: Kontrola weterynaryjna jest przeprowadzana na produktach rolno-spożywczych oraz paszach. Tak samo kody ISTAR, czyli taryfa celna, określa nam, który towar podlega pod kontrolę weterynaryjną, jakie proporcje muszą być towaru zachowane, żeby podlegał pod Kontrolę, bo na przykład kawa z mlekiem w takich opakowaniach, puszkach i tak dalej też podlega pod kontrolę weterynaryjną, ponieważ zawiera mleko. Tam wtedy już wchodzą prawie wszystkie służby. Jak jest na paletach, to wszystkie cztery. Służba weterynaryjna dopuszcza, tak jak mówiłam, żywność dla zwierząt oraz wszystkie produkty zwierzęce i odzwierzęce. Bywa też, że kontroluje żywe zwierzęta, bo to też podlega pod weterynarza, oczywiście.
0: Ale bardzo zainteresował mnie ten przykład kawy z mlekiem w puszce. Czy rozumiem, że jeżeli importuję kontener, ten, gdzie znajduje się kawa z mlekiem w puszce, to przychodzi sanepid i może kontrolować mój kontener i produkt. Zgadza się? Zgadza się. Weterynarz również może kontrolować. Bo
1: jest tam mleko, produkt zwierząt.
0: Bo jest tam mleko. I HARS, bo bada jakość.
1: Tak, czy są oznakowania na puszce odpowiednie? A jak jest na paletach, to jeszcze w Biolin zapraszam.
0: I wiem, no. Okej. Okay. To, to. To ciężki produkt, proszę Państwa, w, w imporcie. Zebraliśmy te cztery służby, które dokonują kontroli portowych, otwierają nasz kontener i sprawdzają: czy to jakość, pochodzenie, oznakowanie towaru, opakowanie. A oddzielnie możemy powiedzieć sobie o Urzędzie Celnym. Powiedz, Agnieszko, kiedy Urząd Celny kontroluje nasz kontener? Jak to się odbywa? I dlaczego poddaje nasz kontener do, do, pod rewizję?
1: Tutaj mamy dwa, dwa jakby czynniki. tak? Jest urząd celny, do którego zgłaszamy towar do odprawy oraz urząd celny grupa analizy ryzyka, który może także wytypować nasz kontener do rewizji tudzież skanowania. Grupa analizy ryzyka bada na podstawie przesłanych przez armatora dokumentów co jest w kontenerze. Podchodzi dokumentacyjnie typowo do sprawy, jaki jest nadawca, odbiorca, czy kontener nie jest za ciężki, czy za lekki dla danego towaru i wtedy na tej podstawie typuje taki kontener do kontroli. Może to być skanowanie, może to być rewizja częściowa, może to być rewizja całościowa. To już zależy od ich decyzji.
0: Co oznacza rewizja częściowa, a całościowa?
1: Częściowa to to, że wyładują na przykład parę kartonów, sprawdzą, że towar jest jednolity, a całość... To, że wyładują cały kontener, rozformują go i trzeba będzie go jeszcze raz zapakować, To się wiąże oczywiście z kosztami.
0: Czyli aby zrozumiać ten proces, jeżeli deklaruje w swojej deklaracji ceny, jeżeli importuje nie wiem, ekspresy do kawy, które powinny być co do zasady ciężkie, a kontener jest niezwykle lekki wskazuje, że tam jest styropian, to urząd celny poddaje go w pierwszej kolejności skanowaniu. Zgadza się?
1: Zgadza się. Wyznacza albo do skanowania, albo do rewizji. To zależy od decyzji funkcjonariusza celnego, który przejął daną sprawę.
0: Czy takie skanowanie wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami po naszej stronie?
1: Tak, wystawienie kontenera do skanowania i wstawienie z powrotem w blok.
0: Jeżeli podczas skanowania urzędnik zobaczy, że są przesłanki ku temu, by stwierdzić, że towar w kontenerze nie jest tym, który deklarujemy w naszej deklaracji importowej, to informuje nas o tym, że kontener zostanie poddany rewizji.
1: Kazać. Jeżeli wyniki skanowania są niewystarczające albo, że tak powiem, trafili cokolwiek, wtedy prosząc petycję, żeby wystawić kontener do rewizji, to wtedy jest zazwyczaj stuprocentowa rewizja.
0: Czyli wtedy właśnie informują nas, że kontener będzie poddany rewizji i któryś z naszych agentów jedzie z Biura w Gdyni do portu w Gdańsku w Gdyni.
1: Dokładnie tak.
0: I jest obecny przy rewizji kontenera. Dokładnie. Czy taka... Rewizja trwa długo?
1: To zależy od towaru, od ilości kartonów, od palet. Czasami, jak towar jest spaletyzowany, tak, 18 palet w kontenerze, wyładowanie 18 palet w widłowym to jest, nie wiem, godzina półtorej, tak. Jeżeli mamy 800 kartonów, które nie są na paletach, no to jest ręcznie rozładowane 800 kartonów, tak, czy taka rewizja czasami cały dzień trwa.
0: Czy taka rewizja wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami po stronie naszej, po naszej stronie?
1: Oczywiście. Wystawienie kontenera do rewizji, yy, załatwienie ludzi, którzy rozładują ten kontener, z powrotem go załadują i wystawienie kontenera w blok po rewizji.
0: A czy Urząd Celny może otworzyć nasz kontener bez naszej obecności czy obecności naszego przedstawiciela, jakim jest agent celny?
1: Generalnie nie powinien. Ale jeżeli są takie przesłanki, na przykład coś, widać było jakiś dym z kontenera albo że coś wybucha, wzywa urząd wtedy odpowiednie służby, informując nas o tym. Jednak no, sytuacja czasami jest taka, że muszą otworzyć natychmiast taki kontener, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Są w portach takie specjalne wanny, gdzie takie kontenery są stawiane, Tam są towary niebezpieczne, rewidowane też w tych wannach. To jest takie zagłębienie, że w razie jakby doszło do pożaru, wybuchu, czegokolwiek, jest to teren chroniony.
0: To bardzo ciekawe. Agnieszko, ja jeszcze chciałbym z uwagi na Twoje doświadczenie, 26-letnie doświadczenie, usłyszeć kilka najciekawszych przypadków z rewizji kontenerowych, z otwarć kontenerów w portach, tutaj w Trójmieście. Ja wiem, że może o tym opowiadać godzinami, ale zróbmy takie top 3.
1: No dobrze. Byłam na praktykach w pewnej agencji celnej, chyba już nawet nie istnieje ta agencja. Zgłosiliśmy, znaczy agent celny, który no jeszcze wtedy ja nie miałam uprawnień agenta celnego, więc agent celny zgłosił towar, którym był płyn do spryskiwaczy. Po rewizji i badaniach organoleptycznych, fizycznych i, i, i w ogóle. Okazało się, że nie jest to płyn do spryskiwaczy, a czysty spirytus. To jest jeden taki przykład. Drugi przykład to miałam w innej agencji celnej, jak już będąc agentem celnym. Towar mieliśmy zatrzymany przez właśnie analizę ryzyka i okazało się, że importer sprowadzając klocki miał figurki bardzo podobne do znanej marki klocków która ma te figurki zastrzeżone patentem, więc było tam, nie wiem, z 25 kartonów w każdym kartonie po 60 opakowań takich klocków. Urząd Celny zdecydował, że klocki można puścić dalej, ponieważ ta firma klockowa nie robiła w ogóle klocków militarnych, no ale że ludziki były podobne i miały podobną strukturę, prosili, żeby zniszczyć te ludziki. Mm -hmm. Więc y, z koleżanką siedziałyśmy, zresztą pracuje też koleżanka teraz razem z mną w siedziałyśmy, wydłubywałyśmy z każdego jedynego opakowania te ludziki do zniszczenia. Nie Zajęło nam to chyba z trzy tygodnie. Popakowałyśmy klocki z powrotem w pudełka. Klocki trafiły do przedszkoli i domów dziecka jako towar już niekompletny, ale to już importer przekazał te, te, te klocki, a ludziki pojechały do spalarni w portserwisie w Gdańsku.
0: Ale piękna historia, że swoje życie w domach dziecka. Świetnie. A trzecia historia? A
1: trzecia historia to odzież z znakami firmowymi bajek różnych, bardzo często jest tak, że no niestety importer nie zdaje sobie sprawy z tego, że umieszczenie w wizerunku jakiejś, w jakiejś kreskówki niesie za sobą y, konieczność posiadania licencji na to. Y, no więc odzież też generalnie podlega niszczeniu. To były wiadomo, bielizna, koszulki, t-shirt, generalnie podlega niszczeniu po takim stwierdzeniu, ale może prawnik danej firmy, tak, przedstawiciel firmy zgodzić się właśnie, że zostanie przekazane albo do domów dziecka, albo w jakiś inny sposób wykorzystany, ale po usunięciu ich znaków firmowych. Czasami, ale to sporadycznie, raz mi się takie coś zdarzyło, że pozwolił im właściciel znaku towarowego na dopuszczenie towaru do obrotu, ponieważ wizerunki odpowiadały ich wizerunkom i ich po prostu Chińczyk na parterze robił podróby, a na pierwszym piętrze legalny towar i dlatego tylko, że z tego samego miejsca to pochodziło, pozwolił dopuścić ten towar do obrotu. Bez wycinania, bez niszczenia znaków y, zastrzeżonych.
0: O, to bardzo ciekawa historia. I też z Happy Endem. Agnieszka, to mi kiedyś o historii, kiedy otwierałaś kontener i wychodziły pająki. I na nią czekałem tak dzisiaj w
1: Ani się z zatrzymaniem kontenera nie wiązało, to było mienie przesiedlenia pana ze Stanów Zjednoczonych i w, no w samochodzie, jak to zmienię, przesiedlenie, żeby jak najwięcej miejsca w kontenerze mieć wolnego na inny towar, no to dużo rzeczy się w samochód upycha. No i Urząd Celny zarzeczył sobie kontroli tegoż samochodu. No i po otwarciu drzwi rozpełzły się pająki. Okazało się, że to są jedne z najbardziej jadowitych pająków na świecie. Podajże się nazywają pustynne czy pustynniki jakoś tak. Więc spanikowani operatorzy portowi zadzwonili do służb weterynaryjnych, a służby weterynaryjne powiedziały, ponieważ to był październik, że pajączki sobie same pozdychają, że one nie przetrwają w naszych warunkach i się nie mamy co przejmować.
0: Czyli kontener został zamknięty i odstawiony na zimę w porcie?
1: Nie, no został zamknięty, został zamknięty i, i pojechał do klienta. Temperatura na zewnątrz jeszcze wtedy normalne zimy były. Temperatura na zewnątrz była. No, w październiku była koło 4-5 stopni, a te pajączki tam muszą mieć odpowiednie, nie wiem, 20 parę, żeby przeżyć.
0: A rozumiem, że ty uratowałaś kilka tych pająków i zabrałeś w sobie.
1: Mój syn wprawdzie hoduje pająki, mam w domu tarantule, skorpiony i ptaszniki, ale wtedy jeszcze nie miałam dzieci. I całe szczęście. <śledzianie>
0: Czyli nie zabrałaś ja pająka? Nie,
1: nie zabrałam. Nie podjęłabym się tego, gdyż ugryzienie takiego pająka naprawdę grozi śmiercią. To jest martwica, od razu się wywiązuje w komórkach i nie są to ciekawe tematy.
0: Okej. Na wstępie wspominałaś, że nasz kontener mogą otworzyć również służby specjalne, tak zwany czarni. Jest to specjalna jednostka urzędu celnego, zgadza się?
1: Dokładnie, jest to analiza ryzyka. Urząd celno-skarbowy może otworzyć nasz kontener w każdej chwili.
0: To się dzieje tylko, kiedy jest podejrzenie transportu narkotyków, broni, czy, czy leków, czy nielegalnych leków?
1: Nie, nie tylko. Wystarczy no, jakakolwiek tak. Yy, na przykład odzież, zabawki, czy mają znaki CE. Zanim zweryfikuje to urząd celny przy odprawie, My bardzo często mieliśmy zatrzymywane takie kontenery ze względu na właśnie zawartość, yy, jeżeli chodzi o zabawki, o znaki handlowe i licencyjne.
0: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. No cały czas mówimy o tym kontenerze, o naszym kontenerze, kiedy importujemy towar i on jest zostaje zgłoszony do rewizji, otwarty, kontrolowany. Ale wielu z naszych klientów, wielu importerów importuje towary drobnicowo, czyli LCL-ko, czyli nasz w jednym kontenerze nasz karton jest jednym z 40 kartonów.
1: No raczej 400.
0: Czy 400. Co się dzieje, kiedy następuje rewizja kontenera i nasz karton jest jednym z, rewizja dotyczy innego kartonu. Jak wspomniałeś, są opłaty. Kto je płaci? Jak tutaj to się wszystko dzieli? Jak to się odbywa?
1: Kto płaci, to pytanie do spedycji, jak są koszty dzielone. Jednak jeżeli jest to nawet towar LCL i jest tam 20 odbiorców i 20 załadowców, jeżeli zostanie jedna z tych przesyłek wytypowana do rewizji, niestety trzeba ten towar rewidować i to trzeba rewidować w porcie. Urząd celny nie zgadza się nawet pod kontrolą przewiezienia te, tego towaru na nasz magazyn i rozpakowania, że tak powiem, po kosztach. Niestety, wszystkie kontrole muszą być w miejscu wyznaczonym przez urząd.
0: Czyli my bierzemy na siebie ryzyko też innych przesyłek niejako.
1: No, dokładnie, no czasami y, jedną nam wstrzymają, tak, a... Jeden z 20 klientów zostaje wstrzymany, tak? pozostałych 19 pyta się, gdzie nasz towar i dlaczego nie dojechał.
0: A zgłębiając ten temat, bo niezwykle mnie zainteresował, a jak jest z odpowiedzialnością? Bo ryzyko rozumiem, że ponosimy wraz z innymi klientami, których towary są w naszym kontenerze. A odpowiedzialność, jeżeli w, jednej, w jednym z kartonów znajdą się narkotyki, to co z pozostałymi kartonami?
1: Czy odpowiada ten, na kogo zostały wystawione te dokumenty tak? dla tych kartonów, w których cokolwiek znaleziono? Kartony są ładowane w różnych destynacjach, tak? różnie jest to doładowywane i no, reszta klientów mogło nie mieć wpływu na to, co się znajduje akurat w kartonie klienta X, a, a, a klient Z, Y i B no nie, nie ponosi odpowiedzialności za tamtego klienta.
0: Agnieszko, na zakończenie dowiedzieliśmy się, które służby mogą otwierać nasz kontener, z czym to się wiąże, kiedy to się dzieje i tak sobie myślę. Wiele razy, wiem z Waszych historii, ta rewizja przebiega, a okazuje się, że nic nie wykazuje, nie wykazuje nieprawidłowości. A wiąże się nie tylko z dodatkowymi kosztami portowymi, ale wiąże się też z tym, że nasz towar dociera do nas później, przez co też może generować dodatkowe obciążenie finansowe. Mogłabyś wymienić na koniec takie najczęstszy, kilka najczęstszych błędów, jakie popełniają klienci, które powodują, że nasze kontenery zostają otwarte niepotrzebnie tak naprawdę i generują niepotrzebny stres i koszty.
1: Tutaj akurat o błędach nie można mówić, ponieważ to, czy kontener zostanie wytypowany do kontroli, czy nie, to jest tylko i wyłącznie Obecnie wskazanie dyrektywy, która wyskakuje tak, czy, czy jest wykazana urzędowi celnemu. My nie mamy jako agenci celni dostępu do tych dyrektyw. Nawet jak pytamy urzędników celnych, dlaczego ten kondyner został zatrzymany, nie uzyskujemy takich odpowiedzi. Sporadycznie Zdarza się nam, że urzędnikowi wymsknie się, że na przykład bo jedna z firm albo po jeden z rodzaju towarów, ale też konkretnie nie powie nam nigdy co, ani kto. Jeżeli za to chodzi o, o służby te kontrolne, tak, SanEpit czy weterynarz, dla weterynarza najlepiej byłoby, żeby jak przy załadunku kontenera przy drzwiach postawić próbki z każdego towaru, rodzaju towaru, żeby mógł weterynarz pobrać próbę, niekoniecznie rozformowując nasz kontener. Tak samo dotyczy się, dotyczy się to i sanepidu i, i tych wszystkich służb, które, że tak powiem, podchodzą do kontenera i które mogą popierać próby. To jest najłatwiejsze, że nie trzeba wtedy rozformowywać kontenera. Wyjmuje się dwa, trzy kartony z brzegu, są kartony z różnym towarem, który można przebadać.
0: Świetnie, czy już na etapie paletyzacji kontenera powinniśmy pomyśleć o ewentualnych kontrolach czy rewizjach. Dokładnie tak. I porządek dokumentacji zawsze ułatwia sprawę. Bardzo. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. To są niezwykłe, niezwykle ciekawe tematy. Jestem pod wielkim wrażeniem Twojej wiedzy i doświadczenia. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
1: Również dziękuję.
0: A ja będę Agnieszka zapraszał do kolejnych podcastów, bo myślę, że ma bardzo dużo do powiedzenia. Dziękuję. To był podcast logistyczny firmy Kine Nagel, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.